0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, o primeiro gravado após o início da temporada 2021-2022, e eu, Grêmio Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno para falar da rodada de abertura da NBA e de muitas outras questões, porque afinal a NBA começou. Tudo bem, Lucas? Animado para esse pod? Se sentindo um pouco mais velho, já que estamos na temporada que termina em 2022?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não estou me sentindo mais velho não, Guilherme, porque tive a oportunidade de ver Lebron James jogar ontem. né? Sou 19ª temporada e o Lebron James todo mundo sabe, né? classe 84, assim como eu e o Guilherme então se o Lebron tá bem Guilherme, se o Lebron tá bem o suficiente para fazer 34 pontos aí na abertura quer dizer que a gente tá jovem também
1: É, eu acho que não é bem assim que funciona, mas beleza, excelente Lucas, esse também é o primeiro episódio desde o Belgra Festival né? que na verdade foi uma grande doideira que a gente criou entre a gravação do último podcast e hoje ou seja, a gente nem avisou a galera do podcast que o Belgra Festival de tão intempestiva que foi a ideia e todo o processo, né? É, mas de toda forma, imagino que a nossa galera acompanhou a movimentação nas redes sociais e muita gente veio com a gente na Twitch. Cara, não tem como agradecer nominalmente todo mundo que participou, porque foi muita gente. Tem
0: que agradecer mas nominalmente.
1: Não dá tempo. Não dá pela tempo. Honra, pela Escócia. É o seguinte: entra lá no Instagram nosso que tem o nome de todo mundo que participou. E é muita gente mesmo. Ficou. Todo disponível na Twitch. Então, na Twitch é onde você vai ter acesso a isso, porque foram 7 horas de live, e aí vai ter bola presa, Rômulo Mendonça, Rodrigo Alves, Rob Porto
0: e Grande Elenco. Falei só ah, os não. Redliners. Começou. Não,
1: Redliners, Redliners.
0: Rômulo Mendonça, Bola Presa, Coach Galego, Rob Porto, Rodrigo Alves, Fábio Malavazzi, Camisa 23, NBA das Minas, Mano de OKC. Cultura Pop Pod, Franca da Depressão, 48 Minutos, Matias Pinto, Basquete FM, Buzzer Beater, Alarmadoras, Doug da LNB, Noronha, o maior influencer da história do Santos, Gabi Coach, Hitmaker, Vavo de Quinta, Basqueteiros e muito mais, que é o, é, camisas NBA... Yes, eu tô tentando vir. lembrar quem... Não, já falei. Eu tô tentando lembrar ah. quem aceitou depois que a gente já tinha feito o Flyer, né? Mas acho que foi só o Camisa da NBA que Vugo entrou. John, Vugo John. Vugo John. Obrigado, Guilherme.
1: Vugo John. E nosso elenco, né? Pi, Rafa, Pereira...
0: É, mas é de, de casa, Bahia. né? Vai anunciar Guilherme Tadeu no Pop? Não. E lógico, né? o Belgra Festival nasceu de uma doideira do comitê, que é fazer competição de música todo ano. O comitê do Pode que é do Grupo de Apoiadores do Giannis, e eles fazem uma competição de música. E o Belgra Festival é, foi uma grande celebração à música e ao basquete ao mesmo tempo, né, Guilherme? Competição de paródias com análise desses convidados todos das músicas. E mais uma vez, o comitê fez um trabalho exemplar. Não é à toa que todo mundo fala, Guilherme, o comitê brilha e vale ouro.
1: O Comitê brilha e valeu. Um grande abraço, né? Tales, Rico, Vick Revinho, Vitão. Cara, essa galera... A gente não merece essa galera, Lucas. Esse é o fato.
0: Eu mereço, é, Você não merece, não.
1: É, eu. Talvez eu não mereça mesmo. Mas, olha, é, sem ele, certamente, a experiência do Gianni seria muito diferente. Então, muito, muito obrigado ao Comitê. O grande responsável por iniciar essa grande doideira que é o Belgra Festival. E, cara, se você quer ver o que foi e aconteceu vamos lá na twitch.tv ou twitch.com 7 horas com todas essas pessoas que a gente falou pra vocês cara, foi insano, acho que não tem outra palavra não, Lucas, é insanidade é a única palavra capaz de descrever. vai lá,
0: maravilhoso, maravilhoso não pode?
1: maravilhoso, talvez não possa, então, galera, e vai lá vocês vão perder, ah, 7 horas é muito vai passando, vai, procura o convidado que você mais gosta, vai curtindo lá, tem muita coisa pra ver foi, foi sensacional, foi uma das maiores coisas que o Café Belgrado já fez, e seria muito legal se você, se você perdeu, dá um pulinho lá pra curtir, que foi uma experiência maravilhosa. Lucas, começou o NBA, Lucas.
0: Começou a NBA, Guilherme, e começou de maneira avassaladora, né? Começou como terminou, eu diria, Guilherme, com o Yannis Antetokounmpo mostrando o mundo que ele é o Greek Freak, velho, e deal with it, né? Tem que arranjar um óculos escuro daquele, Guilherme, que era o meme de antigamente, para é, pra ele jogar com ele o tempo todo. Porque o cara é imparável. O Nets tentou algumas formas de pará-lo. Eu acho que o, ne o Steve Nash não tava, assim, numa vibe de voo. Tentar tudo possível para parar ianis. Yannis. Acho que esses confrontos de temporada regular entre Bucks e Nets vai ter muita gente escondendo carta na manga. É, mas uma coisa foi bem óbvia, né? Yannis, jogador mais dominante da NBA. E não é de agora, exatamente agora, né? É... Cara incrível, cara incrível é bom demais, né? Porque é o nome de um personagem também da Doutora Brinquedo, viu, Guilherme? Informação aí. É, Esse é um super-herói é que é o cara incrível. É, e o, o Yannis faz tudo, velho, faz tudo, força a sua presença na linha de lance livre, tá com o arremesso novo da linha de lance livre, mais rápido aí, e começou a temporada de maneira impactante, avassaladora dos dois lados da quadra. Bucks venceu e convenceu. A nota triste fica pela contusão do Drew Holiday ainda no primeiro tempo, né? Vamos torcer para que não seja nada grave. Mas o time do Bucks vai até onde Anis conseguir liderar e Anis tem a tendência de conseguir liderar até longe, viu, Guilherme? Tô muito empolgado com essa campanha do Bucks acho que tem uma chance aí deles fazerem história nessa temporada, back-to-back back tá muito em play aí, e o Yannis pode, sei lá, conquistar seu terceiro MVP em quatro anos, por que não? É né? um dos grandes jogadores da geração, um dos grandes jogadores da história da NBA, a NBA liberou 25 nomes, né Guilherme, de entre os 75 melhores da história da NBA, que eles vão lançar esse ano, aliás, esses, nesses três dias, né, ontem, hoje, amanhã, Vão lançando 25 e 25 e já tava em, entre eles o né? Embora esteja aí, sei lá, na metade da sua carreira.
1: É, a, o jogo inaugural, que celebrou também a entrega de anéis, né? O título né? Da, do Bucks do ano passado, é, da temporada passada, que foi esse ano. Também tinha, do outro lado, outros dois jogadores desse top 75, né? Impressionante a qualidade do jogo que abriu a temporada, porque do outro lado tinha Kevin Durant e James Harden. É... Cara, 23 pontos na cabeça do Nets e o Nash como técnico que, então, quatro personagens né da lista dos 75 maiores da história envolvidos ontem. Cara, é, e não sei se... Acho que não vai ter nenhum outro que estava em quadra ontem. É, talvez o melhor carreira aí é, o, é o Blake Griffin, mas ele não, não deve ter feito essa lista. Acho que não faria nenhum sentido. É, mas também foi um grande jogador. Mas, Lucas, tomar 23 na cabeça uh, assim como foi, tipo foi muito dominante o jogo. O Nets não, não teve por onde. Não teve jogo. Na verdade, assim, quando o Bucks encaixou, a, meteu uma run, que abriu, sei lá, 12, 14 pontos, virou aquele jogo que o Nets sempre fica na frente e o, o desculpa, o Bucks tá sempre na frente, o Nets rema, 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 mas não chegou, né? Não, não alcançou. Muitas questões, né, Lucas? O time dependeu, por exemplo, demais do, de, da pontuação do Pat Mills, que matou todas as bolas de três disponíveis, né? Foi 7 de 7. É, em dado momento foi 7.7. Você terminou virou 7.7, é, mas todo um mundo, 21 pontos. Faltou muita coisa ontem para o Nets. É um time que vem vivendo um drama com o Kyrie Irving, uma coisa patética. É um time que não trouxe tantas novidades comparado com a temporada passada, mas tem algumas coisas para ajustar como vai usar o James Johnson, como vai usar o Jevon Carter, que jogou bastante minutos, sobretudo, se vai ter tanto pet mills assim com o protagonismo. Mas é assim, era um jogo muito duro também, né? Não dá pra medir a força desse time só por um jogo contra o melhor time da NBA, o time quanto eu tô fazendo tudo numa noite tão especial que vale o título. Parcimônia pra analisar o Nets, Lucas, esse que eu, que eu peço aqui por hora.
0: É isso, Guilherme, e uma coisa me chamou a atenção, né? O Nets optando por jogar com dois Bigs além do Kevin Durant. Então quando eu falei assim, ah, acho que o Nets não fez tudo que faria contra o do. Quando enfrentou o Bucks hoje, acho que vai muito na linha do que o Steve Nash falou durante essa preparação, que ele achava que ia jogar com 10 jogadores e iria até 10 jogadores, então ele ainda está buscando a sua melhor formação, né? ele ainda está buscando o melhor encaixe, eu não acho que numa série de playoff a gente vai ver muito esse tipo de coisa, por exemplo, Blake Griffin Nick Claxton é, ao mesmo tempo ao lado de Kevin Durant, ou jogando o Lamarcus com um desses caras, é, então acho que o, o Nets... É, tá procurando ainda ver quais são os melhores jogadores, quais são os melhores encaixes para essa temporada, para esse começo de temporada e alguns nomes aí que fizeram, que brilharam na pré-temporada, Guilherme, acabaram mal entrando, né, como o Bembry e especialmente Ken Thomas que é pra deixar o... as pessoas sempre lembrarem, né ah, era pré-temporada, né, agora começa a temporada de vez e pro lado do Bucks, Guilherme, você falou né? de alguns nomes aí do Nets e o lado do Bucks que Perdeu um ou outro jogador nessa off-season, foi muito legal ver o Jordan Wara, né? O Nora, Nora senhora. senhora, como Meu diz um, um amigo nosso da Superliga, o Pena, abraço pra ele. É um dos melhores apelidos que eu já vi, né? O Senhora porque ele era um dos protegidinhos do Café Belgrado, né? Da no outro draft. Do... Até por conta do
1: Mundial, né? A gente acompanhou Isso. o Mundial, ele era o protagonista da Nigéria.
0: Isso, e aí ele era um protogidinho e jogou pouco, né, no passado, mas a gente sempre falava, né, Ó, esse cara mete bola, esse cara é NBA, e agora, nessa temporada, com a chance de mostrar isso, esse time ainda vai ter a volta do David Chenzo em algum momento, então, tô bem interessado para ver, o Grayson Allen veio como titular, é, é um cara que chuta muito bem, né, e foram 10 tentativas de três pontos na noite de ontem, o Nets, o, desculpa, o Bill bucks tentou 45 bolas de três pontos, é um, foi um time que trocou bastante na marcação, normalmente o, o, o coach Bud é um dos, um, dos times que, usa um dos times que menos troca a marcação, né? Mas dessa vez foi um time que trocou tudo basicamente. Então eu acho que é um time que vem com muita versatilidade, com muito, muita velocidade, né? muita bola de três pontos. É um time que já está em forma assim de meio de temporada, digamos assim. Apenas sete turnovers no jogo. Achei uma partida muito boa, muito sólida do, 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 do New York Bucks. Cara, em noite de entrega de anel, né? Até tu Guilherme. Deve ser muito bom torcer pro New York Bucks. Deve
1: ser bom demais, Lucas. E deve ser muito bom ser grego e torcer pro New York Bucks, porque aí lá, eles, será que eles têm algum é tipo equivalente a Brasa, pra falar Grécia?
0: Porra, certo. esse cara já tem Greek, né? Não precisa inventar coisa melhor que Greek, né?
1: Porra, mas... Ia ser legal se tivesse também, né? porque Cara, os caras tiverem, tem mitologia grega, tem Anis Antetokounmpo e tem agora, tipo, uns caras que ninguém conhece da Grécia que, pra jogando, Lucas. Entrou um cara lá no final que a gente até quando draftou falou assim, ah, o Yanni já tá trazendo os brothers. <risos> e, e assim, não só os brothers, literalmente, que de fato ele, ele colocou na NBA, mas agora brothers no sentido, é, sei lá.
0: patriotas. É, isso, é grego, um né? Patrão. Ah, tô aqui com as últimas escolhas. Tem algum grego aí, tem um né?
1: Grego. Qual que é o grego? Até tem um grego aqui. Pô, bota. Sem contar que entrou o Sandrão também, né? Que é quase Brasa, né? Se chama Sandra, é. quase Brasa. É porque ninguém é vai isso. conseguir Eu...
0: chamar ele pelo sobrenome, né? Então vai ter é um Sandra. Aconte...
1: Aconteceu isso ontem, né? A vitória foi tão dominante que deu pra entrar o brother do Antetokumpo de fato e o brother de Pátria e até o Sandrão, né? O Brasa. É. Mamu essa parte você tem que esconder, senão a galera não vai acreditar que é braço.
0: <risos> Cara, brasileiro, eu gosto de botar uns nome usado também, né? Mas... <risos> e o jogo de fundo, Lucas?
1: Lakers o, jogo de e fundo. State.
0: o jogo de fundo, né, Guilherme? Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, muita expectativa para ver uma das estreias mais aguardadas e entregou, né, Guilherme? Manja Bielitsa, fez um... <risos> É, todo mundo foi pra ver, né, o novo Lakers, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Deandre Jordan, é, muitos jogadores de muita idade e deu pra ver que se o Nets é um time em formação ainda, buscando identidade, o Lakers vai além, né, Guilherme? Porque de fato, ficaram três caras, né, da última temporada, três caras. então um deles nem jogou, né, que tá machucado, o em Horton Tucker. Então é um time que está buscando, esse sim tá buscando sua identidade, esse sim tá buscando o seu, a sua rotação. Deu para ver, né? Dois jogadores assertivos na equipe do Lakers, LeBron James e Anthony Davis, e o resto, incluindo o técnico, buscando maneiras de encaixar o resto do elenco, né? A gente viu, por exemplo, alguns minutos de Rajon Honda e Russell Westbrook juntos, né? Eu acho que, não sei, Frank Vogel, de repente, eita caramba, esses dois caras estão juntos, vou ajeitar aqui. É porque o time do Lakers, você falou até na live do Camisa 23, né? Um abraço pra galera do Camisa 23, chamou a gente pra uma live é, pré-jogo. Não pude participar, tô falando estranho até agora, tô falando muito próximo ao microfone aqui, minha voz deve estar tá bem esquisita. Peço perdão pelo vacilo, mas é problema de garganta, tá? É, e você falou lá, né, Guilherme? O time do Lakers carece de chutadores. E cara, o Lebron chutou 11 bolas de três pontas e foi o que mais chutou e o que mais acertou na equipe do Lakers, né? E o LeBron precisa é de chutadores ao lado dele e não ele ser o chutador, né? É, então essa equipe do Lakers eu acho que vai se acertar ainda, eu acho que vai vai ser uma das melhores equipes da temporada. Olha o, o tanto de cara craque tem ali e principalmente né, tem LeBron e Anthony Davis, mas é um começo Esquisito quando a gente vê, assim, Kent Bazemore, que não conseguiu jogar muito no Golden State, jogando 31 minutos, sendo titular, é, sendo um dos caras que mais arremessou na partida. Então, assim, algumas coisas precisam ser ajustadas e para esse Laker ser competitivo, pegou um time bem forte, um time bem interessante, que parece bem mais avançado no quesito... É... Sim, saber Verde. o seu lugar, <risos> não, não é, Saber o seu lugar, saber como jogar, né? saber o que, que tem que fazer. E embora o Curry tenha chutado 5 de 21, o Golden State saiu com a vitória. Achei uma partida. Guilherme, eu não entendi a timeline. Você teve a sorte de ter dormido né? e assistiu cedo junto com o Francisco com esse jogo. Do VT. Isso. É. Mas a timeline estava muito mal-humorada com o jogo. Eu fiquei sem entender. Cara, o pessoal não, não sabe que a NBA está de volta, né? porque. É. O jogo da NBA é, é sempre especial, né? E ainda mais com esse tanto de jogador craque, não foi o jogo assim, é... mais perfeito, de, de melhor aproveitamento, e lógico, antes teve um jogo do Bucks que já está em, em uma super forma, mas foi um jogo muito, muito legal, o que o Lakers fez defensivamente, né? não pode ser ignorado. É um time que tirou o Stephen Curry da zona de conforto, fez o Curry arremessar as bolas que ele não queria, não deixou o Curry arremessar as bolas que queria. É, o Curry teve um aproveitamento muito ruim, mas é um craque, né, Guilherme? Conseguiu encontrar outras maneiras de ajudar o time, tanto nas assistências como nas pré-assistências, né? Quando a defesa do Lakers colapsava para cima dele, o Warriors tem já essa grande qualidade de rodar bem, né? De encontrar melhores arremessos. E jogadores com essa função de aliviar a pressão em cima do Curry Entregaram, né? O Jordan Poole teve um começo meio esquisito Mas depois, do segundo tempo, meteu bola pra caramba Fez o que se espera dele O Nemanja Bjelica fez uma estreia espantosa, maravilhosa Onde ele é... nasceu, Lucas? Belgrado, né, velho? Belgrado, é um belgradista velho. O cara que é um... nasce
1: em Belgrado é diferente
0: velho. É diferenciado, né? É, o, o esquece o Godala conseguiu jogar. O Igodala ser um, um fator, né? Não vai ser algo que vai ser em todos os jogos. A temporada é longa. Ele já tá bem além do seu Prime, mas em jogos específicos ele pode ajudar. E ontem foi um desses jogos, né? Então tô gostando bastante desse Golden State. Acho que esse Lakers vai melhorar muito. Não dá pra ser. É... Como é que se diz? Ser intempestivo demais, né? Ser o homem mau aqui do, do podcast. É e dizer, legal ser o um homem mau, hein? Esse Lakers é horrível. Não dá pra meter essa ainda, né? Ou então, iiii, I, I. sexta Jordan Poole, né? Não dá pra meter essa ainda pro, pro, pro Lakers perguntar se o Westbrook passou no Enem. Ainda não é hora, né? Mas, de fato, Guilherme, estamos vendo um Westbrook que vai ter que se reinventar, né?
1: É, não, o, eu não, eu não gostei da montagem desse Lakers, eu já falei disso algumas vezes, mas acho também que quando você tem LeBron e Anthony Davis, você tem um time que vai ganhar jogos, talvez não ganhe de um bom time como é o Golden State, numa noite em que os coadjuvantes não ajudam, né? É impressionante. LeBron 34 pontos, Anthony Davis 33, e ninguém com dígitos duplos em todo o elenco. Westbrook deveria ser esse cara, mas também não é só ele, né, é, o elenco foi montado de um jeito em que de fato são jogadores que ou já passaram do seu auge ou ainda não chegaram num momento interessante da carreira é, cara, a gente falou do, do Deandre Jordan muitas vezes aqui nunca foi elogiosamente a gente já falou do White Howard elogiosamente faz mais ou menos 10 anos aliás, Lucas, me chamou a atenção antes de começar o jogo o Dwight Howard fez um discurso pra galera do Lakers, pra torcida do Lakers. Eu fiquei muito confuso, assim. primeiro jogo da temporada, quem faz um discurso é o Dwight Howard. Eu fiquei torcendo pra que outros jogadores tivessem feito também, e só filmou a eu parte do Eu fiquei torcendo,
0: Guilherme, pra que ele tenha pegado o microfone sem ninguém ver, né?
1: <risos> assim, a gente espera, e tomara que tenha sido isso. É... Cara, eu nunca vou apostar contra um time que tem LeBron e Anthony Davis, e eles estão mostrando que mais uma vez, eles estão pro Você
0: apostou. Né? Você apostou no Adair
1: postei no under, verdade. Mas assim, eu nunca vou postar que esse time vai ser PEB, entendeu? Mas, cara, é, é um pouco preocupante quando uhum. os dois jogam, os dois inteiros, que é sempre uma questão, né? Os dois vão estar inteiros? Os dois jogam, os dois jogam em altíssimo nível, pra mais de 30 pontos. Eles enfrentam um adversário cujo principal jogador não entrega a melhor atuação. Assim, a atuação sólida, foi um triple-double do, do Stephen Curry, ele tem pouquíssimos na carreira, né? Acho que foi o oitavo, uma coisa assim. É... E ainda assim sai com a derrota, né? Agora, sobre o Golden State, eu acho que tem alguns pontos desse novo time assim, que chamaram a atenção. Claro que o, o Belica, acho que ele muda muito o jeito de jogar, né? Porque ele é um, um ball handler, mas mais que isso, ele é um big chuta, né? Então, esse, o pick and pop dele ontem estava matador, assim. É, era muito legal de, de ver o, o movimento que ele era capaz de fazer. É um cara muito inteligente, né? Então, assim que o espaço era criado, e o Stephen Curry é um criador de espaço ele sabia o que fazer com o passe, né? Até a bola que foi a dagger do jogo, assim, foi a bola do Andrew Wiggins, de três, Mas foi uma jogada linda, né? Passou pela mão de todo mundo e o Belica faz o último desequilíbrio, assim, que encontra um passe lindo do, pro Wiggins. É, ele,
0: ele não é só um chutador, né, Guilherme? Ele bota a bola no chão também, sabe fazer isso. Né?
1: Sabe driblar.
0: Em e MVP é um excepcional. Euroliga, né?
1: Ele é um excepcional passador, né? Eu acho que o Belica é um desses bons jogadores que estão espalhados na NBA, que você olha assim e fala, cara, esse cara é bom jogador, ele não vai liderar o Kings aos playoffs, não é pra isso que o Belica tem que ser contratado. Mas se você colocá-lo ao redor de bons jogadores, vai dar coisa boa. Temporada passada no Miami Heat não aconteceu, né? não, não, não teve, não, não, não dá pra falar. É, ele não foi um fator, ele mal ficava em quadra, quando jogou, jogou pouco na temporada regular, e nos playoffs jogou um pouquinho melhor, mas também não, não fez nada. Então... É, ficou aquela impressão, né? que era um cara aleatório Eu até achava que na, na montagem do elenco A maioria dos meus comentários iam nessa linha O Otto Porter estava na frente dele Até uma entrevista que o Steve Kerr deu um pouquinho Antes de começar a temporada dizendo que, cara, o Neymar Jabiliga tá fazendo umas coisas que nem eu sabia que ele sabia fazer, assim, foi uma coisa nesse sentido. É, e eu fiquei bem confuso, assim, falei, cara, o que, que será que ele tá aprontando? Eu imagino que é esse tipo de jogo mesmo, de ball handler, com protagonismo, porque, em geral, a NBA, e isso tem mudado aos poucos, mas ainda tem muito essa mentalidade quando traz um europeu, é o big que chuta, né? É um, um big que você deixa aberto no corner e ele vai matar essa bola. E muito jogador, muito jogador muito bom da Europa, passou pela NBA sem ser notado, sem fazer nada, porque, de fato, existe uma mentalidade que não espera que eles sejam... que façam aquilo que eles podem fazer na Euroliga, por exemplo, né? Então, aconteceu algumas vezes, isso não é novidade. O Neymar tem uma carreira bem ok, assim, na, na NBA. Ok para ser otimista, né? Não chamou atenção. Mas é um cara que já matou bola decisiva, já fez coisas interessantes, e, cara, ele tá aí. Acho que agora <risos> é uma peça que, quando a gente for falar desse Golden State... É, o, é a grande diferença da rotação da temporada passada, né? Porque o resto... E é o Godala também, né? E o Godala deu um caldo ainda. Mas, assim... De resto, é aquela moçada, né? Jordan Poole jogando sinistro. Aliás, peguei ele no Dunkin'. É, tava bem baratinho, velho. Seis. Que isso. É... Kevin Looney jogando. Wiggins jogando. Damian Lee jogando muitos minutos, até sendo importante. Então, é aquela galera deles, velho. É a galera do Gold State. Chama atenção... E mais uma vez bom, bom jogo, bom jogo. Acho que vai ser uma temporada dura para o Golden State. Não, não parece assim? É uma temporada, é um jogo que inspira otimismo, claro, mas é uma temporada dura, né? Oeste é muito pesado e o Golden, o fã do Golden State que se acostumou a passar por cima de todo mundo, é, tem que lidar com essa nova realidade, que toda noite agora é jogo duro. Mas estrear vencendo o Lakers em Los Angeles com essa turma toda que o Lakers juntou deve ter sido muito prazeroso,
0: Lucas. Ah, certamente, Guilherme. E por falar em prazeroso, né? Venha ser apoiador do Café Belgrado. A gente adora produzir conteúdo para os apoiadores lá na Aurelo. Agora é muito simples: você entra lá na Aurelo, né? O aplicativo de podcasts, apoia o Café Belgrado por lá e imediatamente você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo pelo próprio aplicativo. Né? Então é bem simples, se você já apoiou o Café Belgrado outrora outra hora, deixou um pouco difícil a maneira de ouvir os podcasts exclusivos, agora está bem simples, bem prático, bem funcional, vai na Aurelo, apoia o Café Belgrado por lá e você vai imediatamente ter acesso àquele conteúdo que você quer ouvir. Né? Então procura as séries lá, a série que a gente está trabalhando atualmente é MP Hunters, tentando mapear... Histórias como essa, né? Do Jordan Poole. A gente falou muito de Jordan Poole no episódio do Golden State de Mip Hunters. É, e mapear aqueles jogadores que podem fazer a diferença tanto na NBA como no seu time de fantasy, né? Então a gente tá. Vai lançar episódio hoje ainda, né, Guilherme? Episódio novo lá. Então. Venha com a gente, vem de orelha, vem apoiar o Café Belgrado. O plano que a gente indica sempre é o Ianes, né? o plano Giannis, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, a partir de R$ reais é o plano Insider, que você entra lá no Telegram e se torna uma das pessoas mais queridas do mundo imediatamente, né? É. É, mas tem um plano Até de R$ reais. Até pessoa
1: que é meio malquista né? na sociedade, pode isso. tomar um susto, hora que entra lá porque a galera recebe muito bem, mas depois é. tem que ser gente boa também, senão também não dá, né?
0: É isso, é isso. Ou então ficar calado, né? É, e o, a equipe do, do, do PDP né, vai te receber de braços abertos e vai te colocar num time e você vai começar a disputar coisas que você jamais sabia que tinha oportunidade de disputar, né? Como competição de Belgras-Chefe, Guilherme, que teve essa semana, passei o dia com fome, que eu tive que votar em melhor almoço, melhor sobremesa, melhor churrasco. Foi terrível. Muito gostoso, mas terrível. É... E se você não quiser entrar nesse grupo, né? Você, ah, não gosto de pessoas, não gosto de ter amigos, não gosto do Guilherme, por exemplo. Aí você apoia o Café Belgrado no plano de R$ 9,00, que aí você tem acesso a todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado, tudo que a gente produz, imediatamente ali direto no site, ou oh, desculpa, no aplicativo da Orelha. Tem pelo site também, né? Dá para apoiar pelo site e ouvir pelo site da Orelha, mas o aplicativo é o que tá no ouvido de todo mundo hoje em dia, né, Guilherme? A pessoa já sai na maldade, já querendo ouvir podcast. A pessoa inventa motivo pra sair de casa, Guilherme, só pra botar um podcast no ouvido. Então vem apoiar o Café Belgrado, que vai ser delicioso. Guilherme, agora é hora de fazer o preview, mas não aquele preview de... analisado intimamente, né? Por quê? Porque é temporada... preview
1: trem-bala. Ah, não? Ok.
0: Preview trem-bala, obrigado. Ah, okay. Um Ótimo motivo, mas também porque vai começar a temporada e a gente não quer a vantagem, né? Todos os times que já jogaram, a gente já fez o preview deles. Mas hoje joga uma galera que a gente ainda não fez. Então temos que ser justos aqui e meter a braba antes deles jogarem, né? Então, okay. a dinâmica é a seguinte. Fala o time, fala o over-under, e você diz se é over ou under, e fala o porquê. E aí eu dou meu palpite também. Pode ser?
1: O... As equipas que faltaram... As... Desculpa, as equipes que já foram, vocês podem voltar aí para ouvir as nossas impressões sobre elas. Mas eu imagino que a galera tá ansiosa pra falar da temporada, né, Lucas? Então, previu o trem-bala!
0: Previu o trem-bala, tipo, Guilherme. O Rogerinho, que você achou? Gira, <risos> giro, giro, gira. Giro, giro. Olha, olha o
1: dedo! Guilherme, só cagando tá boa pra falar. Olha o dedo do trem-bala.
0: <risos> Orlando Magic, 22 vitórias e meia. Over, under por quê?
1: Isso over. Não é -bala, não, Guilherme. Over, porque 22 é muito pouco. 23 no caso, né? É, e é leste. Então ali tem uns times pebas no leste. Imagino que o Orlando vai ganhar alguns jogos de time bom e vai trocar vitórias e derrotas com alguns times pebas. Não gosto do Orlando Magic, não acho que vai ser uma grande temporada, mas 23 vitórias não é uma grande temporada, né? É uma aposta muito difícil de fazer, mas vou no over aqui, Lucas, porque acho que 23 o Magic consegue. Sua vez no... agora, Lucas. Eu vou ah, no
0: under... É, só porque eu discordei. Se eu concordar, você eu não dizia nada. Mas eu vou no under, porque o Orlando Magic é horrível. Gira, 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 gira. Philadelphia 76ers, 50 vitórias e meia. Over, under por quê?
1: Under, porque o time tá uma confusão. Eu acho o Philadelphia um time massa, foi a um melhor equipe da temporada passada, na temporada regular. Em casa, com a torcida de volta, vai ser um fator... Mas um dos motivos dessa grande temporada do ano passado foi a defesa do Ben Simmons. Ben Simmons foi um dos melhores, se não o melhor defensor na, na última temporada. É, não tem sido lembrado o quanto de que, que ele ajudou esse time, viu? Muita gente tá mandando muito hate nele, talvez até com razão, porque a gente não gravou ainda desde que ele apareceu para treinar de celular no bolso e desde que ele foi expulso do treino. Cara, que, que novela, que, que pastelão até, né? A novela aí do... Tipo, aquele é time filme do... que time
0: compro direito, Guilherme. Tem essa confiança.
1: Ih, rapaz, vai ser bom isso aí, hein? Seguinte, então eu acho que o Philadelphia tem grandes jogadores, tem um excepcional pivô dominante que tem problemas físicos, não joga todos os jogos, não é comum. Embora na última temporada tenha sido, tenha jogado bastante jogo, mas não é uma coisa que a gente costumou a ver com o Embiid. Acho que o Embiid vai ser dominante. Aliás. Acho que sem Ben Simmons, aumenta o seu protagonismo e ele começa a ser um candidato seríssimo MVP, porque vai fazer números cavalares. Mas acho que o Philadelphia não entrega coisas similares ao ano passado. Vou no under aqui, porque até esse time se ajustar, até fazer a troca, se é que vai ter, vai sofrer um pouquinho. Acho que a, o substituto do Ben Simmons não é do nível dele. É, acho que tem boas peças, acho que é um bom time, mas vou no under aqui, Lucas. Vai ser uma grande temporada, mas acho que não chega a 51 vitórias.
0: Eu vou no over, Guilherme, porque o Embiid vai, ganhar, vai ganhar um jogo, jogo só de raiva. De mim, é porque o Embiid vai jogar de tão puto que ele vai ganhar todos os jogos, velho, tenho certeza. Pode ser, pode ser. Phoenix Suns, 51 vitórias e meia, over, under, porque eu vou no over, porque é o time do meu coração, mas não apenas por isso, né? Porque é um time que manteve... O seu elenco, de Deandreito, é mais um cara que vai jogar puta, né, queria o contrato, não conseguiu, mas as, todas as peças definidoras, né, as peças chaves do Phoenix Suns estão de volta, o time já chegou em 51 vitórias, mesmo com 10 jogos a menos, e acho bem provável que a gente consiga, a gente, não torcida, né, lógico, eu sou muito imparcial a gente, enquanto comunidade da NBA, consiga ver uma <risos> equipe continuar evoluindo com o Devin Booker, de André Aiton, Michael Bridges, que são capazes de vencer jogos, mesmo sem Chris Paul, né? Então, ter esse nível de profundidade, talvez não o elenco mais profundo que tem, mas com vários jogadores capazes de definir e ganhar jogos, né? Acho que esse diferencial do Phoenix Suns é bem importante para essa temporada, e acho que Devin Booker vai se posicionar ali como um dos melhores jogadores da NBA, a gente dá esse tipo de crédito pra ele, né? Pode ser uma temporada de ONB pro Devin Booker finalmente. Você discorda, concorda ou discorda, craque?
1: Concordo, craque. Con concordo, craque. Uhum. É, até imprudentemente, né? Porque eu poderia ir under e, e é, depois tirar sarro é de você se tivesse é. errado. Portland Trailblazers. Cachadão 40...
0: Constantos. 44 vitórias em meia, Portland Trailblazers. Dame time. Over under, por quê?
1: Under. Under. Vou no Under. Portland Trailblazers. Caraca. Blazers. É, acho que é um time que também... Tá você bem... não cansa de
0: ir no under no Blazers, né? Todo ano é um under e os caras vão pro playoff.
1: Eles vão pro playoff, mas você acha que com esse número de vitórias aí... É... Não sei, é, muito, é muita vitória. Mas o Blazers é bravo, Blazers é bravo. Mas eu tenho que ir no... decidir aqui, não tô com um bom feeling aí pro Blazers essa temporada. Acho que podem acontecer coisas ainda, tenho, tenho monitorado essa situação aí, Lucas. O mercado é dinâmico, mas acho que coisas podem ocorrer... É, é um time que passa por reformulação, vem com um técnico novo. Acho que muita gente leva de onda o que o, o, o Stotts fazia, viu? Muito Stott, hate. Stotts, Stott's, Stott's. <risos> <risos> Esse episódio aí é não acreditava. É, acho que muita gente leva de onda o que o Stotts faz. Acontecia com o Nate McMillan no Pacers também. Tinha o maior hate e depois que saiu que deram o valor. Cara, ele montou um baita time, um baita sistema... É, claro que tem grandes jogadores, mas se você não tiver o técnico certo, que faz escolhas certas, isso muda. Eu acho que ele foi um grande técnico para Blazers e toma um hate que não merece. É um técnico novo, é, não sei como é que tá a relação dele com os jogadores. O Billups é, é, foi um grande amador da posição, etc. Mas a gente não tem a menor ideia de como ele é como técnico. A chegada não foi legal, muita gente ficou insatisfeita. É, cara, não sei. Eu, não, eu preciso ver esse time enquanto eu não vejo. E hoje não tem stay away, então eu vou no anda.
0: Boa, eu vou no over porque Demi Lila falou <risos> que quer fica. De mim, velho. A gente concordou no Sans, mas o Demi Lila falou que fica. Mas né? eu fui depois. E perguntaram, você fica ou sai? Você vai sair esse ano? Ele falou, não, eu vou ficar, velho. não vou sair, então eu vou no over porque é Demi Time. Sacramento Kings 36 vitórias e meia over under, por quê? Eu vou no Under, porque quando se fala em bagunça, Guilherme, não é o Filadélfia que é bagunça, né? O Kings que é bagunça. Já teve pai de atleta reclamando, agora a gente de atleta reclamando, no caso mesmo atleta, né? <risos> no Mark caso Begley. mesmo atleta, que eu ia falar. <risos> é, é, acho que eles não aproveitam perfeitamente os jogadores que passam por lá, a Bielitsa estava por lá, a Bogdanovic estava por lá. E é, eu acho que o Kings não aproveita corretamente. Tem uma galera que eu amo de paixão, né? Darren Fox, Therese Halliburton. Já tô pronto pra curtir o que o David Mitchell vai fazer, embora ainda não tenha feito nada, mas já tô aqui no hype, já preparado pra aplaudir o que ele faz. Mas Luke Walton, eu não curto. É... O Oeste está no Oeste. Eu não curto pro Sacramento. Acho que é um time que tinha que pleitear uma mudança de divisão. Eu tô na Califórnia, mas eu quero jogar no Leste. Por favor, né? Se mandar um por favor, pode ser que a se você compadeça. Porque 15 anos sem playoffs já, né, Guilherme? É um streak inacreditável e que deve continuar rolando, né? Então, um abraço aí pra todos os torcedores do Kings. Vou no under aqui.
1: Vou no under também. E eu vou no under porque, assim, é um time que não fez movimentos que inspiram confiança. Sensuais.
0: De...
1: É, é isso. Sensual. Nenhum movimento que você... Tipo o Bulls. O Bulls chegou e movimentou a porra toda, velho. Você fala assim, não, o Bulls agora vai. Ou você fala, não, vai flopar. O, o, Six, o Kings vai assim. Cara, é a mesma galera. Claro, vai ter a evolução dos jovens. Tem um Você acha que tá na hora do, do,
0: do Kings apostar nos Braga Boys pra GM?
1: Bomba. Para dançar isso aqui. É,
0: é por isso? É, fazer muitos movimentos sensuais, né? Sensual, movimento. Pelo menos movimentos. algum,
1: né? Pelo menos algum.
0: Boa. É, San Antonio Spurs, 29 vitórias e meia. Over, under. por quê? Under, porque é um time. Jovem, sem pressa, é um time que perdeu o seu melhor jogador, é um time que tem, joga no Oeste e que tudo bem você e atrás de uma escolha alta de loteria, né? Foram, sei lá, 50 anos só escolhendo jogador do 25 para trás, então tá na hora de recalchutar, né, Guilherme? Pegar aí umas escolhas sexys para... Cara, eu tô muito braga boy hoje. Fico muito braga boy dia de quarta-feira, viu, Guilherme? De manhã. É... Então vou no Under aqui no San Antonio Spurs.
1: É isso, é, eu vou no Under também é, Mas eu acho que vai ser Uma aposta bem difícil, porque o Spurs Ele tem essa vibe de querer mostrar Que pode ganhar jogos e tal E não tá com time pra ganhar jogos, mas vai acabar Ganhando o jogo aí que é de time peba, sabe E vai fazendo vitória, vai somar vitória Vai ter que pegar times do leste, vai ganhar De time do leste, vai vencer alguns times Que você fala, caramba, o Spurs ganhou esse time Então vai ficar uma aposta que, sei lá No meio da temporada eles estão com umas 18 vitórias, 19 isso já vai estar assim, caramba, tô tenso aqui, então não é uma aposta fácil de fazer, mas eu vou no anda
0: é, vamos lá de Toronto Raptors 36 vitórias e meia cara, esse time pra mim é uma das incógnitas da temporada porque tem muito jogador top lá muito jogador que eu acho incrível ou jogador que eu acho que tem uma projeção pra ser incrível, né como a Nonob, Boucher mas ao mesmo tempo cara todas as referências estão indo embora, né, então, é, fico muito em cima do muro no Toronto Raptors, não tem stay away, é, mas como começa a temporada sem o Boucher, sem o Pascal Siakam, eu vou num under soft aqui, acho que é um, uma, uma, uma aposta muito perigosa de se fazer, mas se é para escolher over ou under, eu iria no under.
1: São 37 vitórias no leste, né, então é um pouco mais convidativo, é, de fato, tem algumas coisas que eu gostei nesse time quando eu vi na pré-temporada. né Por exemplo, achei que o Precious vai ser um fator. Achei que o Scott Barnes vai, vai ajudar. Tem, tem esse passo a mais. Cara, eu vi pouco do dragit tipo, mas parece que ele vem para a temporada. Ele é um baita jogador. Assim, e mesmo com 35 anos, muita gente... Sabe, aliás, ele falou né, que não queria ficar no Toronto, mas aparentemente convenceram ele. Eu vou no over aqui, Lucas. Eu vou no over gostei, porque o time obrigado. volta para Toronto... É, ao voltar pra Toronto, recebe a torcida de volta e essa torcida inflama, foi campeão recentemente, a galera tá com saudade de, de ver jogo. Eles e não gostam de
0: Chega em casa, sabe mexer na TV, né? Sabe o cacinho da internet, é, é, é muito diferente.
1: É isso. E pessoa que às vezes sai de casa, leva o Chromecast e deixa o Chromecast no lugar, né? que acontece é, muito aí.
0: Tem que arranjar Mas... um amigo pra mandar pelo correio. É,
1: gasta maior grana nisso. É... Então é o seguinte. Eu esqueci é... meu Kindle em Franca. Eu esqueci de um Chromecast em São Paulo. Essa era uma auto-piada aqui. Eu sei. É, enfim. Acho, acho que é um time que... E tem isso, né, Lucas? Um ano sem ver esse time. Mais de um ano, na verdade, né? A galera deve estar com muita saudade. Eles não vão topar um tankzinho agora, não. Acho que eles vão para uma temporada aí de superação. E o Nick Nurse, Lucas, ele ainda é um dos melhores técnicos da NBA. A gente só esqueceu disso
0: é isso né, é, embora o, o seu clone tenha sido terrível lá no Indiana Pacers né? <risos> Utah, Jazz, Utah Jazz 52 vitórias e meia over por porque Guilherme, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, o pessoal do da TNT, da NBA americana né, fez uma propaganda né, incrível falando dos 75 anos da NBA comparando jogadores atuais com jogadores antigos, não comparando quem é melhor, mas, tipo, colocando com a roupa do time antigo, tipo, né? E... assim, né? É, tipo, tipo uma... ah, seu estilo de jogo lembra esse cara aqui. É. É... E o pessoal do Boston Celtics ficou muito revoltado, porque o Tatum tava vestindo a 24 do Kobe, né? Porém, o pessoal do Utah Jazz tem muito mais a reclamar, né? Perderam o Donovan Mitchell pro Heat, né? Que ele virou o Wade. E perderam o Gobert pro Boston Celtics, que virou o Bill Russell. O Celtics, pelo menos, recebeu o Gobert, né? O Utah Jazz só fez CD de atletas, não ficou com ninguém e ninguém reclama disso, né? Ninguém não fala nada. Não tinha nem o
1: Stocktonzinho ali, pô. Podia botar mundo de
0: Stockton. Não, não tinha um Stockton, nem Malone, não tinha nada. Então, eu vou aqui no over o Quem que é o Ostertag? <risos>
1: <risos> Quem que é o herdeiro do Ostertag na NBA atual?
0: Cara, dá pra pensar, hein? Tem que ser, tem. Tem que ser um... Alguém mais ousado, né? Eu lembro da grande ameaça do Oster Tag, né? Quando a NBA foi é, passar o ser obrigatório terno. É, ele falou, cara, eu vou, se, for, se isso aí passar for aprovado, eu vou usar um terno tão feio que eles vão ter que voltar a regra antiga. <risos> e foi uma ameaça que ele não cumpriu. E acho que por isso que ele caiu no esquecimento, né? O cara que faz uma ameaça Nossa, dessa... Ele disse que ia comprar de um mendigo um terno para ir para os jogos, que só que, é que ele isso. não fez isso, né? Então. Oster o tag vacilou, por isso talvez a NBA tenha tirado ele dessa propaganda de 75 anos. É, então, o, vou no over aqui, porque todo mundo esquece o Jazz, velho. Então, até o adversário vai entrar e, de repente, já perdeu, porque esqueceu que tinha que defender uma grande equipe.
1: Eu vou no over também. Eu acho que o Jazz é um dos grandes times da NBA. É um time que levou ao limite, né? O, o time de Thiago assim.
0: Cardoso, né?
1: time de Cardozão, e é um time que de fato se dispôs a jogar num sistema que revoluciona tudo mesmo, eles, tão, eles vão chutar 50 bolas de três em algum momento, Lucas, então é, é um time que é montado para isso e funciona, tem todas as peças possíveis, num, numa série específica de playoff não deu bom, mas cara, é um time maço, é, as peças são ótimas, o elenco é muito interessante, e tá todo mundo de volta, então eu tô fechadão com o Jazz, acho que é um ele
0: é o, o George Niang, né? É,
1: e, e isso, na verdade, até um reforço <risos> aí, né? E chegou o Rudy Gay, cara, então tá ótimo, trocar o é. Niang pelo Rudy Gay. Eric é... Pascal,
0: né, que já foi um hype incrível.
1: E aquele, ele tinha um pivôzão que entrava quando o, o Gobert saía, como é que era o nome dele? ele, tá, ele já, de Tony ele foi... Bradley? Tony Bradley, isso mesmo. Que era tipo. Era tipo uma versão muito ruim do Rudy Gobert. Ele fazia tudo que o Robert fazia, mas muito pior. E agora eles trouxeram o Hassan Whiteside, né? Que é outra coisa. É tipo o contrário do Rudy Gobert. Mas também é muito gigante. Dá uns toco... Dá bastante toco, mas marca muito mal. Mas no ataque faz bastante coisas, né? Então, enfim, acho que, por exemplo, aquela alternativa de deixar o Gobert atacar, em algumas situações do jogo, o Whiteside vai fazer um monte de ponto aí de bobeira, assim. Porque é um cara que ofensivamente próxima sexta consegue fazer algumas coisas. Enfim, acho que é um time que olhou pro que aconteceu na temporada passada e se preparou para, para não ter o mesmo problema. Mas isso é para playoff. Temporada regular, se eles repetiram o que fizeram, vão conseguir uma grande temporada. Então eu tô fechadão com o Jazz.
0: Washington Wizards, para mim é um time de meio do caminho, assim como o Toronto Raptors, 34 vitórias e meia. Ou Veranda e porque... quê? Essa dói, viu, Guilherme? Essa machuca o coração... Mais Uma do que a queda do Pericles,
1: que o, que o Pete trouxe pra gente.
0: Vou no under porque eu tô mal-humorado com o Bradley Bill.
1: Ah, eu, eu, eu vou no under também. Eu vou no under. Acho muita vitória. Eu sei que é leste. Isso pode dar muito errado. Mas, cara, esse time não... não... Tem um
0: cheirinho de play-in esse time, não tem?
1: Tem. Tem. O problema é esse, né? É,
0: 35 Aliás, vitórias. eles já tiveram no último play-in, né?
1: E o problema é. é que eles têm muito cara jovem, né? Assim, que podem... Pelo menos uns dois desses aí melhorarem, já dá bom, né? Mudou de técnico também, né?
0: Bradley Bill é o que tem a menor ódio aí pra ser cestinha, né? Ou seja, se você apostar que ele vai ser cestinha, você não vai ser tão recompensado. Então, KTO o cassinho, né? Tá de olho aí num Bradley Bill muito artilheiro nessa temporada.
1: Não, mas não dá, não. Não vou fechar com eles, não. É um elenco ainda sem star power, tirando o Bradley Bill, né? Que vai ser um sextinho na temporada. É, acho que tem muita peça interessante, mas não tem cara ainda de time. É, essa aposta pode dar bem errada, viu? Essa é uma aposta que, enfim, não vou falar de stay away porque não pode. Então vou no Under também.
0: É. Fechamos então o preview, Guilherme. Conseguimos, né? E a gente espera que.
1: De maneira uma... muito equilibrada, né, Lucas?
0: É isso. Que uma expectativa se mantenha para essa temporada de preview, né? É de uma grande temporada e de uma grande cobertura aqui no Café Belgrado. A gente convida para que vocês entrem na Twitch do Café Belgrado. É, façam disso uma coisa habitual, né? Coloca nas notificações. A gente quer fazer bastante react na temporada, né? Ontem estava doidinho, Guilherme. Se eu tivesse com a garganta melhor, teria feito logo no fim do jogo ali de Bucks e, e Nets alguma coisa... Porque a ideia é ficar bem próximo da nossa audiência, né? E a gente quer viver com vocês essa temporada, temporada 75 da NBA.
1: É isso. Ô é, Lucas, eu gravei esse episódio, a gente gravou offline, mas eu gravei vestido de Wadsey, né? Inclusive estou com a camisa do Kumpo hoje, porque o homem ontem foi inacreditável. Se você você é Watson, Guilherme? Cara, o Odyssey é a marca parceira do Belgradão. Aliás, responsável pelas camisas do Belgradão. né uma, uma série de camisas agasalho, etc. Então dá uma olhada lá. O Odyssey, inclusive, tem no nosso Twitter. No, no Twitter tem também. Mas tem no nosso Instagram. Se você procurar lá, você vai ver o link para o Odyssey. Você pode usar o cupom Belgradão e ter... 10, Belgradal, né? Porque não tem o um tio. E ter 10% de desconto nas compras. A partir de três camisas é frete grátis. Então faz isso. Dá uma olhada lá no Odyssey. Belas camisas de basca
0: tem caneca projetos, de né? Belgradão também, hein? Meu Tem Deus.
1: caneca de Belgradão. Aliás, vários projetos de basquete estão fechadões com a Odyssey, né? de das Minas tá lá, basqueteiros, entre outros. Entrem lá que vocês vão conhecer a excelente coleção da Odyssey. É... Vale a pena. E um grande abraço pro Christian, nosso amigo. Que... Sem brincadeira,
0: eu... Guilherme. É a marca que mais ama basquete no país, hein?
1: Cara, eu acho que é mesmo. Eu acho que, sem brincadeira, é uma marca que é capaz de, de fazer qualquer coisa pra ver um basquetinho, né, Lucas? A gente já... A gente já viu as doideiras que o Christian foi capaz de fazer para isso. Lucas, é, algum destaque final sobre algum tema aleatório ou a gente encerra esse podcast? Porque eu meu tenho
0: um. Você tem um destaque final?
1: É um tema aleatório, né? Por isso que eu peço Boa. que o seu tema seja aleatório.
0: Ah, então meu destaque final é se você ainda não conhece o trabalho do Trem Bala, né? Se atualize, porque a gente tem a expectativa de usar bastante referência de Homem Mal nessa temporada.
1: É isso. O meu destaque final é o seguinte, gente. Hoje, hoje, nós estamos gravando isso na manhã de quarta-feira, tem a final do Campeonato Paulista de Basca. No sábado, já tem NBB. E, meu amigo, vale a pena, hein? Vale a pena curtir um basquetebolzinho nacional também. Tem seu carisma, tem sua irreverência. Sábado, por exemplo, São Paulo e Flamengo. Se você for São Paulino ou Flamenguista, pô, os dois times são uma máquina. Os dois são excelentes, foi a final do ano passado. Vai passar na TV Cultura esse... Semana que vem, né? ESPN, tem na terça Bauru e Franca, então entre outros, né? a gente ainda não sabe bem como é que vai ser essa temporada em transmissões, a gente vai avisando pra vocês aí, mas curte um basquete bom nacional, vale a pena também, dá essa moral aí, porque é nosso basquete. Valeu, forte abraço e até a próxima.